0: 欢迎收听到《海外去》这档节目，讲述中国企业寻求全球机会的故事，也传递他们从中获得的经验。我是徐涛，一位记者；我是丁教，一位投资人，在硅谷给你们带来这档节目。2018年，中国网络游戏海外市场的收入是 95.9 点亿美元，而在2012年，中国厂商在海外的收入仅仅只有 5.7 七亿美元。六年时间超过十五倍的增长速度，这不得不让人惊奇
1: 。免费这个字对他们来讲 scary。我花大几千万美金甚至上亿美金，我做了一个游戏给你，你免费，很难接受、啊。
0: 那那我为什么
1: 我不我不收一个电影票钱呢？这很奇怪。
0: 这是许依然，乐游科技控股的 CEO， 其公司运营的主打产品 Warframe 星际战甲，总注册用户已将近五千万，在全球最大的游戏平台 Steam 上排名第四名。自上线以来，就是海外市场游戏平台上最受欢迎的免费网游之一。徐然作为中国游戏圈的一名老兵，从清华大学毕业后，曾任职过搜狐、巨人、完美、E A 等游戏公司，经历了一九九四年到现在二十五年的中国游戏历程。那么，最早中国游戏是如何出海的呢
1: ？中国其实整个游戏史几乎就是个网游史。啊，因为最早呃，盗版其实杀掉一波做单机的呵呵，我其实就是其中之一，呃，应该是九八年，基本上。倒闭风潮，单机游戏都不行了，呃，互联网起来了，然后盗版又那么严重的情况下，那就大家都去做网游了
0: 。就是如果我们说中国的游戏出海可，可因为从零五零六年到现在也十多年过去了，你会看到有一些比较明显的阶段嘛，就某个阶段可能它是呈现这样的一种状态
1: 。第一个阶段呢，应该是 PC 游戏，因为那时候还没有手游嘛，对吧？呃，那我们输出的 PC 游戏呢，主要第一。第一时间呢，主要还是想到的就是比我们稍微再低一点的这些国家地区，比如说越南啊、东南亚呀、啊、台、啊、呃、呃、港澳台这些方向，往这个方向走的多一些啊。PC 游戏，当然后面呢也会走到俄罗斯、巴西，然后呃日本、韩国，那么也有一些少数厂商会往欧美走，当然往欧美走呢，就会面临一些嗯更。更高的障碍，因为欧美那边都是被 console 给控制了
0: 。console game 中文称之为主机游戏，通常制作精良，需要在高性能的主机，并配合手柄来玩。我们所熟悉的 Xbox、任天堂 Switch 上的游戏就是属于 console game。那
1: 么，就算我玩 PC 游戏 ，PC 的单机游戏质量也都很高，多数都是 3D 的。啊呃，那么中国呢？因为中国的纵深比较深。中国的这个市场的这个机器档次啊，你出了一线城市，你往二线城市、三线城城市走，你会发现很多机器连三 D 显卡都没有，是跑不动的。所以呢，就很少有在中国市场做游戏的人往三 D 的这种特别高端的上面走，因为你下不去嘛，对吧？所以呢，做三 D 游戏的公司就少。那你往欧美走，人家要三 D 的、要高端的东西，你没有这样的产品。就比较难输出，啊，所以呢，应该说三 D 的来的晚一点，但是，一第一波肯定都是 PC 游戏
0: 。所以就是说，现在我们说的那个把中国模式复制复制到东南亚出海，把那个下沉市场挖掘透，这个是游戏先做起来的这种模式、呃呵
1: 呵。我不知道谁先谁后啊，<笑>反正游戏应该是探索的比较早，因为毕竟就是这个行业还比较赚钱。那我在中国市场赚钱，可能我打不过一些人。那我去东南亚市场、去海外市场打，可能比较蓝海的市场好打一点。那有钱就是资本嘛，就容易走出去嘛，对吧
0: ？那接下来一个阶段，后
1: 面肯定就是还没有到手游，后面其实是页游。呃、啊，网页游戏兴起了之后呢，你会发现往欧美杀的其实会更难一点
0: 。就是像《开心农场》这种是夜游、呃
1: 、开心农场这种游戏你可以管它叫夜游，但是我们倾向于管它定义叫社交游戏啊。Uh, okay. 呃，所以 social game 和 browser game 它是分两个品类的。所以呢，呃 ，social game 比夜游可能还要再晚一点点。一开始是夜游输出到主要是非欧美国家。啊，当然，那个日本、韩国也有一些啊，但主要就是东南亚国家多一些，也有一些少数的夜游会输出到欧美。那有一些夜游呢，走到像什么巴西啊、俄罗斯啊这些地区啊，呃，主要还是夜游可能还是往下走。啊、呃，就就我我有一篇文章讲那个往上走还是往下走那个概念啊，就是不管是在中国往下走还是在海外往下走，这个都是啊、呃，要是相对容易一些。啊，所以呢，第二个阶段就是页游出海，那第三个阶段当然就到手游出海。手游出海可能就得到1314年了，因为手游在中国兴起来也就是在13年、1213年，啊，所以到1415年手游才开始往外走。大概呢，你会发现呢 ，PC 游戏、网页游戏、呃，手机游戏都是经历了一个周期，就是先引进。再自研，然后再输出，但是这个周期呢，是很明显、很明显是越来越短了。因为 PC 经历这个周期大大概十到十五年，啊、呃，十一二年这个这个状态，但是页游呢，基本上在四年之内就全打透了，全世界都打透
0: 了
1: 。然后手游呢，就大概在两三年之间，基本上就已经都到处都是了，啊，所以这个周期在变快。
0: 也是因为跟开发的门槛跟成本有关
1: 。呃，因为首先第一进来的玩家多了，我有我有储备了，我 ready 了。你像第一波做游戏的时候，我连。有经验的程序员、美术策划，我人才储备都很少，经验也很少。那我想从零开始建一个公司，那我就得从零开始储备，那就非常慢。当然那个时候做一个游戏时间也比较长，投资也比较大。当你走到页游的时候呢，其实开发的难度并没有增加，其实反而变小了。然后你有经验的人才又多了，资金又多了，那当然就快了。那到手游呢，又进一步的，呃，难度变低，时间变短，资资本变多，那当然这个 cycle 就越转越快
0: 。所以到手游出海的这个阶段，就是你刚刚说往上走、往下走，以及选择，其实就已经比之前的那个要广阔很多了
1: 。没错，我觉得手游不光是往上往下的问题，它还往横向走，就是以前不玩游戏的人。通过手游这一,这一波爆发，以前接触不到 PC， 但是现在智能手机就非常方便了，人人,人手都一个，所以大大的增加了这个呃原来不玩游戏或者原来没有机会接触游戏设备的这些人就变成游戏玩家了。其实这个贡献是非常非常巨大，所以这个我管它叫横向扩张。嗯
0: 。其实，对于那个外在的，可能对这个游戏行业没有那么懂的人，对游戏出海的一个概念，就是这些大公司都在外面，然后包括腾讯这样，一口气收购了好多游戏的公司。所以，就是这个现象背后会有一些什么可以解读的吗
1: ？我个人认为呢，像腾讯、网易这样的公司呢，他们相对跟小公司比啊，还是稍微慢一步。
0: 哦、为什么呢
1: ？为什么呢？因为他们在中国市场具有比较领先的优势。那他们在中国市场服务现在中国的这些横向膨胀的这些用户，他们有大量的呃用户的需求还没有被满足，所以他们前些年在海外投资呢，呃，应该至至少这是我的观察啊，主要重点还是在海外拿内容进中国，服务中国的用户。呃，并不是说我要去占领海外市场，我要给海外的玩家提供海外玩家喜欢的游戏，呃。这还不是他们的主要重点，现在这段时间，这个变成他们的，渐渐变成他们的重点了。有两个原因，第一个呢，因为中国市场已经该占的地儿也都占得差不多了，就是这个市场，当你都呃占住了的时候，你再想增长呢，那你就要出去增长。另外一个原因也跟咱们国家这个限制版号有关系。
0: 游戏版号是一款游戏上线所必须要的政府许可，获得这些许可需要满足很多条件，并且申请所耗费的时间较长。但没有这种许可，游戏版权无法得到法律的保护，面临着被侵权的风险，也面临着随时下架的风险。例如，腾讯旗下《绝地求生国》国服版就面临着迟迟无法获得游戏版号的困境。
1: 哈<笑>，呃，反正这两个原因加在一起吧，所以现在呢，这些大厂开始更多的出海
0: 。所以就是说，从去年开始，可能整个全球的游戏市场都会开始变得拥挤起来
1: 。由于中国，由<笑>于中,<笑>中国，没错、嗯
0: ，就因为大厂出去了
1: 。对、嗯，但是相比之下，你像我们乐游这个公司就稍微好一点，因为我们虽然也出海，但是我们做 PC console，、嗯、我们发现在海外的 PC console 市场倒反而没有那么拥挤。就这个拥挤主要挤在呃手游上，所以呢，你能不能找到这种特殊的品类，你你做到最好，你把它占的比例比较高，也是可以是一个活得很好的方向
0: 。但 niche market 他们的竞争对手可能竞争的就是海外的其他的游戏工作室 studio 这样子的
1: 。没错，你说的非常对。嗯、但是你去海外，你就会发现海外呢，更多的他们做游戏的人是爱好。多一些，所以 indie game developer 他靠的是 creative ideas，、嗯、就独立游戏是
0: 靠这种创意哈。对，他
1: 就是靠创意、嗯。但是中国呢，这么多年都是积累了这个，呃，一些网游的这些经验，尤其是免费网游的经验，它能够把这个商业化的这些设计，能够从一开始就设计的比较精妙。呃，让这个游戏的寿命变得比较长，让游戏的社交性做得比较好。那不仅仅是靠创意，而是靠一套系统性的设计方法，导致这个游戏，呃，只要有一个不错的创意加上去，就会有比较长线的稳定的成功，而不是像呃国外的这些人呢，就是先想创意，嗯，或者说只有创意。那有完了这个创意之后，你这个游戏上去之后。长线怎么办？呃，怎么商业化？他可能也没研究过，也没有经验，他甚至根本就没有想过这事儿。那这个是中国人在这方面是有长处的，当然，中国人在 creative 上面，在这个创意上面，其实是不是特别擅长。但是，这、呃、中国人这个学习能力很强，我可以借鉴海外的这些创意。那现在这种成功的案例实在是太多了。比方说。呃，我们中国出海的那个排行榜，您没有看到很多很多公司，其实，呃都是原来都是小公司，现在越做越大的公司，他们都是靠这些成功的，啊、呃，你像 FunPlus 现在排在第一名，啊、呃，并不是腾讯网易排第一 ，FunPlus 排第一，对吧？像这些公司，他们怎么起来的？就是很多创意最开始可能是源于海外的某一个小的 Indie Developer 他的一个小的主意。啊，一个小公司的一个小产品，但是我第一时间借鉴过来，那我很快的把它做到极致，然后把中国的商业化的系统开发思路加在后面，啊，就是相当于在底层加了一个推进火箭，上面这个卫星呢可能是学来的，但是下面这个火箭呢我早都准备好了，我只要把这卫星装上，我就可以发射上天，那我就全世界用最大的推广力量推下去。到最后，你可能都不知道原来这个是谁想出来的。但是现在全球推广的游戏都是我的，这种方式是有很多很多成功案例了
0: 。所以，当你说那个最大的力量推下去，其实说的就是类似于啊、呃，在 Facebook 上买买用户呀这类的方式
1: 。你看，最早那个呃 SLG 就是那个策略游戏手，手游策略游戏在美国最火的就是 m a c h i n e z o n e 做的那个 Game of War 那个游戏。非常非常火，大概最高的时候，它一个月应该能有大几千万美金，甚至上亿美金的流水啊！但是后来呢，就是因为这个品类被证明是成功的，那很多中国公司过去呢，就是把这个品类把它吃透，然后做到更好。你像 IGG 做的呃游戏，呃 FunPlus 做的游戏，然后。嗯呃，指明星通做的那个 C O K， 像这些游戏，其实一个一个都越做越好，那把这个品类就砸透了，呃，所以其实后面这些游戏一个个上来之后，都比 Machine Zone 做的好，<笑><笑>就是中国人擅长，就是说把一个东西吃透了之后做到最好。我觉得这个，呃，咱们已经在中国手游出海这方面已经发挥的非常棒了
0: 。所以这也就是我们的那个免费模式、免费运营模式的输出
1: 。呃，应该说“免费网游”这四个字儿是很有效的， uh -huh. 很有效的。呃，在老外那边呢，呃,呃想免费这件事儿和想网游这件事儿想的都特别少。啊、uh -huh. 呃，他们想单机游戏，想想创意。呃，我们叫 m i n u s seconds” 这种 look and feel 是什么东西呢？就是说。我我我对短暂的这种那个快感非常强烈的刺激，像这个东西他想的多，但是他长期的数值模型、长期的商业化，还要怎么样通过 social 把玩家互相之间联系起来，然后最后呢，有一部分用户付比较多的钱，其他绝大多数用户不付钱，能够让这个商业模型长期转下去，这方面。呃，西方的游戏工作室思考的是特别特别少。嗯
0: ，那如果我们说中国在出海的时候，其实也在学习，就吃透他们某个品类，也在学习他们，然后再把中国的模式复制过去。那西方的这些游戏公司，他们有在反过头来学习中国的模式吗
1: ？有，但是很难。
0: 呃，为什么？
1: 首先，第一呢，很少，他们下意识的就认为。免费网游这些这个模型啊，主要在亚洲，在中国、韩国这些地区比较流行
0: 。他们认为
1: ，在他们的这个世界、嗯，在西方世界里，他认为这个东西不 work
0: 。但这个到底 work 吗？
1: 当然 work 啊，至少在手游证明它是 work 啊，<笑>对吧？呃，这个是一个传统观念的问题
0: 。就他们不认为自己也有这一批下沉市场用户
1: 。他们看到了。但是他们视而不见，呵呵这就是一个。当然，我认为很多商业讲座里，在其他行业里都出现这个，叫做第一步看不见，第二步看不起，第三步追不上。其实他们现在在看不见、看不起这个阶段
0: 。他们会认为说是这批用户其实没有像主机那样子的高的购买力嗯
1: ，没错，呃，我这么跟你说吧，海外西方的一线市场，欧美日。这个一线市场，他们主要靠 console driven，、嗯、就是他每六到八年一个 next generation 的 console， 因为每六到八年这个 cycle 算非常长了，因为你做一个游戏可能就要三年五年，你如果说稍微晚一点，你就 out 了，人家 PS 3出来了，你还在做 PS 2的游戏，你就 out 了。所以呢，他每个人都在关注 next generation 的 console 需要多高的呃 art quality。美术质量要多高啊、呃？我需要多 higher 的 technology，、嗯、然后需要 higher 的这个 immersive 的 experiences，、嗯、就是我要那种非常 top 的这种式的体验这种这种体验感觉要特别好。嗯、那他就自然就会跷跷板，就翘到那边，那这边就低了嘛。那这边就很少关注这些呃 behind the scene 的东西。你比如说，我升级需要多少经验值，然后就说你今天来玩了，你明天还来不来？我们老讲这个留存模型是吧？那做单机游戏、做 console 游戏的人，他一个游戏就是 forty hours。就像拍电影，我关注的就是两个小时。那做一个游戏跟拍电影很像，我关注的就是我卖给你这个光盘六十美金，你拿回家玩四十个小时、六十个小时，你很嗨，结束了。就像我这边卖你一个两个小时的电影票一样，它是这个模型已经几十年了，这样走下去，所以它的 focus 不在这边，所以他老觉得你那个东西不是 mainstream， 不是主流。这个就是一个他的 ego 骄傲导致他看不见。看不起，其实到最后呢，他追不上。所以你看，我看到的这个，你像乐游这个公司看到的蓝海，就我现在做的事情，就是我在他的 mainstream 这个市场里开花，我在这个里面找到蓝海，我做 Triple A 的 PC console 的免费网游，我不做手游，我就在你主战场上开花，主战场上打。这个东西对绝大多数中国公司来讲是难的。因为一个项目要上百人开发好几年，大几千万美金的投资，而且中国人可能还做不了。我的主要的制作人员都是外国人，我必须得用外国人去做。但是呢，我后面 behind the scene 的那个 data balancing 的这个模型，商业化的模型，免费网游的这套设计理念是我提供的。我先是这个这个模型，其实呢。呃，是他不做，他就把这个蓝海让给我了，相当于，就是你回答你刚才的问题是他们有没有学？他们试图学，但是他们呢，他们这个学的过程啊，有几个障碍，很明显的，第一个障碍就是骄傲，他老觉得他们高人一等。第二个问题呢，他们学的最快的方法就是雇一些中国人。雇一些韩国人，这个东西你是在中国、韩国，你们是怎么做的？但是他们经常犯一个很大的错误是什么呢？就是他上面还有一个老外说了算，<笑><笑>你懂吧？ Okay, uh -huh. 但是中国你会发现，真的好的策划是他说了算，这个才对，而不是公司的投资人说了算、大老板说了算。还有第三个原因是什么呢？我现在这个。方式赚钱，我已经做了二三十年了，三四十年了。我一直这个 momentum 挺好的，我还可以赚钱呀、啊。我好像没有特别强大的意愿一定要改变，尤其是“免费”这个字网游可能还另说，“免费”这个字对他们来讲 scary， 你懂吗？我花大几千万美金，甚至上亿美金，我做了一个游戏给你，你免费。很难接受啊，那那我为什么我不我不收一个电影票钱呢？这<笑>很奇怪
0: 。对，如果就是我们就顺着这个话题讲下来，你能够在中国想象到那些那些会愿意花钱的氪金用户是什么样的，对不对？然后如果放到欧美的这个市场上，你会觉得那些 hard core 的原来是玩那个主机游戏的这群用户，跟啊、呃、现在网就免费的网游的想要目标的这个用户，他们他们是一个什么样子的呃布局和关系呢？
1: 就是以前有很多人都 doubt， 对吧？包括中国的投资者，包括老你说那个质疑哈？对他,他们，他们都有质疑。他们说，好像就像你说的 hardcore 的 user， 他们还是希望就是我花钱买一个东西，然后我就 own， 我就不你就不要再找我要钱了，对吧？就是 micro transaction， 就是你还要收找我收道具，好像不太好，在西方不 work， 对吗？但事实上，你看我们家的那个 w a l l f r a m e 这是一个特别典型的案例，这个游戏就是西方人制作的，然后就在西方人上的 Triple A 的 PC console， 它是个 Hardcore game， 非常好的 game， 在中国叫《星际战甲》。那这个游戏在海外大量几百万、上千万的人在玩，天天都在玩，六年了。
0: Okay, 所以他就是你们有比较过，就是这些游戏玩家是一个什么样的？呃，跟哈酷儿那些游戏玩家重合度，还是说他们其实是新进来的一批
1: ？不是，他们就是正常的，大家玩 PC console 的这些哈酷儿 user，OK， 就是这些 user，、uh -huh. 几乎完全重合。他们拿到 console 之后，发现哟，这有一个游戏是 free 的，那下来玩一玩，然后他就玩了，就是这些人完全重合，百分之百就是这些人，说明这个东西是 work 的，就是明明有一个 Warframe 放在那里六年了。我们每年年对年成长百分之五十到一百，为什么蓝海就一款。
0: <笑>你们的策略就是也是收购了一些美国、英国公司
1: 。没错，我认为第一步是收购，呃、第二步呢是就是叫什么 co-development。我通过收购之后，我就可以把我的中国的 developer 可以跟他们就是可以做无缝的对接。就是呃，我合作一起开发一个新项目，所以这个是我整个设计的这个这个模式啊，它是能转得起来的
0: 。如果把时间线放的再长一点，就网游这个我们就不去谈它了。那主机游戏变成免费的，在这里的市场份额，你预计会发生一个什么样的变化吗？
1: 呃，我大概是这么看的，因为你当你在一个行业里看的很很久很久了，你脑子里装着整个行业的整部历史的时候，你在外推就比较容易。因为我看到的现在的事实的情况就是，呃，从单机付费。到慢慢变成服务，变成免费，这个趋势是往这个方向在走。不管是 PC 游戏还是手机游戏，呃，都是现在大概有百分之六七十、七八十都是 microtransaction， 都是卖道具，都是免费，都是网游。呃，那为什么在 console 上就是 99% 都是付费？那你你回过头来看，人性都是一样的。不管是中国人还是外国人，从人性的角度都是一样的。我认为呢，就是说有一些 difference， 肯定有，但是呢，我认为这个里面有百分之五十左右的机会，就是 console 市场有百分之五十左右，咱不说六七十，咱们说跟 PC 手机一样，咱们说我大概觉得有百分之五十左右的机会是可以变成叫做 service model。就是说，呃，免费也好，不免费也好，但是我是 long term 的，就是像 Wolfram 这样是比较长期运营、长期服务，然后长用户长期的在我这个游戏里面生存，就像在一个 w o r l d a l world 里面有很多 w o r l d a l 的好朋友，然后一起玩很多很多年，然后有一部分人付钱。我认为这个未来会在整个 console 市场里面有可能占到有机会占到一半。甚至比一半还多
0: 。我也在想，就是对于啊、呃、游戏厂商的开发风险，就比方说像那个，如果主机游戏这一锤子买卖，我发行了我就发行了，你买我的。是不是它的那个风险其实也会更高？然后你刚刚说免费模式，它的风险会稍微低一点，因为你后续的更改啊，加点道具啊，加点一些什么，嗯、你这
1: 说太对了，这是一个 perfect 的一个一个就是一个判断，一个商业判断。我认为要做一个商业的公司，你第一要考虑的就是你的投资风险，就是你每做一个项目，你要。尽量的降低它的失败概率，提高它的成功率，对吗？但是美国不管是就是在欧美这个市场啊，就是娱乐市场，不管是电影还是游戏，就是单机游戏，基本上他们有一个俗语叫 hit or miss， 就是说就像扔飞镖，你扎中了，耶、yeah, ，活三年；你没扎中 ，miss 了，我去。如果连着三个飞镖没扎中，这个公司很大的一家公司可以倒闭。啊，所以呢，现在每一家公司都在试图让自己的成功率变高，但是呢，你知道，只要你是永远是这种一次性的扔飞镖的这个模式，你就很难让的成功率变高。嗯、而中国人就发明了这个模式，就是什么呢？我用免费网游的这套商业模型的经验，这套方法论，我能够确保我这个就算不 hit。我能保证他不 miss 啊！我们见过有一些网游不算很 hit， 不是很成功的这些游戏，那可能也就几千人在玩但是呢，因为这几千人他就喜欢这个虚拟世界，他喜欢在这里面的社交关系，他可能两年三年之后他还能把这个开发成本收回来。
0: 嗯嗯，但是我也在思考，就是这个、这个其实是一种竞争关系嘛。到底我在开发的时候，我是要追求这个 hit， 还是追求不 miss？ 那如果是更加保险起见，我不 miss， 我可能就更加注重后期的这个运营啊，或者 service 这一端。然后在前期的那个投入方面，或者在创意方面，也许就慢慢的没有那么多的呃下那么大的功夫。那会不会如果这样的逻辑下来？你就会看到，可能像以前我们说的，爱、哎，简直像艺术品一样的这种的游戏，就会慢慢变少了
1: 。你看啊，就是追求呃 hit 这件事儿本身，其实有时候你是没有办法控制的。你说我就追求 hit， 你下多大功夫，你有可能最后追求不出来。所以我倾向于应该是这样：你先有一个不 miss 的 base。这个 base 就像就像一个网游运营运营在那里五年六年，它放在那儿，你会发现这个就成为你的一个 revenue 的一个 base。这些玩家一直都在里面 have fun， 他一直都在给你 pay， 你有一个商业的成功，作为你的 base 之后，你就有机会更多的去搏那个 hit。而你如果没有这个 base， 你每一次都是 all in， 你每一次都只能扔三只飞镖，然后如果扎不中你就死了，这个反而让你飞镖数少了，你就你没有办法就就是搏那个 hit。可是我这个模型，因为我 base 大，导致我能扔的飞镖数多，我就更有机会 hit。一定所有的人。当你有了 base 之后，你肯定所有人都想去搏那个 hit， 所以 hit 是到是拿什么搏出来的？是拿我有手里有一筐飞镖，我就一直扔，我肯定最后扎中了。我拿机关枪打，我还打不中吗？哎、呃，这个逻辑，我认为是符合商业逻辑，而且也回应了你说的那个。到最后，你看现在手游这个行业。全都是主要都是免费网游，对吧？但是你看创新是不是不断的还在出，还是在往上走？有艺术品味的，呃，水平高的手游还是在往上出现。当你整个这个行业的 base 基数很大了，有这么多资本在这个环境里跑了，不停的有人扔飞镖，那你扎中十环的概率就会越就会整体的行业都变大。
0: 如果你说中国的游戏未来有啊一些危机的话，你你觉得这个危机会是在哪
1: 儿？哎呀，这个危机就是在长期往下走，长期往下走就越走越容易，因为你想水往低处流，对吧？就是你
0: 你就说只是渗透下沉市场，对、这个，就是绝大
1: 多数中国游戏公司，它因为往下走容易，所以就顺流而下，就越来越往下走。呃，就没有经受那种最艰难困苦的往上爬的这个过程，导致呢，就是可能说能力没有往上走吧。那时间长了，就像我刚才讲的，到终极未来可能还是更高质量的大屏幕的这种娱乐呃统治的时候，你会发现你长期往下走，你没有做往上的能力了。这个是我看到最大的危机。
0: 所以，这个前提就是，这个下沉市场它可能有一个成长的过程。有一天，这个下沉市场没有像今天看起来这么大
1: 。是这样的，就是下沉市场找到的是新用户，找到的是对高质量的内容还没有接触到的人。或者还不熟悉高质量内容的人，那你一开始把它用相对品质没有那么高的内容把它带起来了，但是这些消费者可会往上爬的，这你是拦不住的，他们就越来越要求高，越来越要的多。消费者往上爬，你往下走，那最终这个下沉市场会就是整个全都渗透完了。没有其他可渗透的地儿了，到那个时间点，你该怎么办？嗯、然后消费者还在继续往上爬，所有人都爬到上面去了，所有人都要这个，我我要这个，我要这么大屏幕。那那个时候你发现，哟，我在我在最下面呵呵，我上不来了，怎么办
0: ？哎，你说的这个其实已经有一个例子可以很好的证明了，就是 iPhone。之前我们觉得 iPhone 是一个特别高端的东西，只有少数的精英会去买，然后大家更多的人会去买那个便宜的便宜的机子。但后来你看到，其实越来越多人想用 iPhone， 甚至是刚毕业的小孩或者还没毕业的高中生也用 iPhone， 然后所以 iPhone 的渗透率就越来越高
1: 。对对对，就是说，举一个可能不太恰当的例子，就是呃，因为我要下沉，所以我发现下面都是用几百块钱的安卓手机。可能内存就两百兆、三百兆，那我就把游戏压得特别特别小，啊，那这里面就没有好看的美术，那那然后你你上面的用 iPhone 的人越来越多，就把我挤得越来越往下，对吧？我一开始可能二三线城市，现在我去农村，那等农村大家都用 iPhone 的时候，你怎么办、啊？对吗？这可能不是特别恰当的比喻，但是你可以想象一下，这是我认为你回答你刚才的问题就是危机。
0: 嗯，不过我我觉得你这个分析的特别好，因为我觉得不但是出于就游戏行业会有这样的问题，其实所有的现在正在往下层市场去探索的，都会出现这样的问题，无论是内容消费
1: 。对的，你现在看到的是分级，可是将来总有一天大家都升级。嗯。但是这个时间这个时间之内还有很长的一段时间舒适区，但是早一点走出舒适区的，可能最终可能会留下来。那。躺在这个舒适区里很自由的遨游的，可能到最后就有危机，对,对吧？对
0: ，是这样。对，呃，那您经历过的，就是您刚刚说艰难困苦，谁都会碰到。您经历过的最艰难困苦的一段是
1: ？说实话，我做的这个事儿，在全世界做的人就非常非常非常少，所以我几头都有困苦，比如说找投资。那中国的这些投资人都觉得这 easy money 你不挣，你去费水费油费电的跑到海外去，那么往上走，这爬的多累呀、啊，<笑>对不对？呃，那老外的投资人呢，他怀疑，就就像我刚才说的，嗯、你们那玩意儿在我们这儿不行吧，对吧？你们中国的那些东西看不起你，所以你首先一个就遇到找投资人就有痛苦。就有难度，这个你能理解对吗？那其次一个找人也很难。就算我找到钱了，我很幸运，我现在有投资人了，有钱了。那我要想找愿意给我这个事儿做事儿的人，我刚才讲了，西方这些游戏开发者，咱不说投资者，他们也有 ego 啊，你那个东西行吗？他们也有 suspicions， 对不对？他们也怀疑你那东西行吗？对吗？那我找老外呢？我就得想办法说服他，甚至我跟你讲，我就算是并购了、收购了他，他有时候他也仍然觉得，你不就是因为有钱你买了我吗？但你那东西行吗？他照样怀疑你，一样的。那我雇佣中国人，中国人都去做手游了，<笑>我要做 console 的，我上哪儿去找啊？对吗？人家说我做手游，我半年就出来了，我就拿到项目奖金了。您这一个游戏做三年。我等不起啊！你说是不是？我左右都是困难，我就没有经历过没有困难的时候
0: 。就追问一个跟到海外去有关的，那你怎么说服那些外国人？那个意识到你做这个游戏可以做好，并且留下来帮你做呢
1: ？怎么说呢？各种能想得到的、想不到的手段齐头并进的用。呃，静水流深。呃，润物细无声。然后呢，你做出点业绩来让他看。你先教会一个老外，再让老外替你教会更多的老外。什么招，只要您你,你能想得到的，你想不到的我都用，什么招都用
0: 。<笑>嗯，就包括加工资之类的。
1: <笑>唉，呃，有时候真的不是工资问题啊，有时候可能在设计上要折中。明明我知道是正确的设计，嗯、他非不听。那没关系，你上了之后错了，你记个教训。这回你听我的了吧？哦，这个东西有时候真的挺难的，嗯真的挺难的。就是反而在他不是特别状态好的时候，他会谦虚；在他高歌猛进的时候，他骄傲。所以有时候呢，你又希望你你呃，就是你手里买的这东西也好，可是呢，你反过来在他好的时候，他又听不进去你的意见。可是你又不能希望他不好<笑>，<笑>可是他在不好的时候，他在听你的意见，你懂吗？所以你说难不难？非常非常难。嗯，一点点来啊，苦口婆心的，天天说，天天讲，天天，呃，出去喝杯啤酒，聊聊天，大家感情深了。你讲那个事讲了他妈那么多时间了，也许你讲的是对的，要么哪天我试试。有可能吧，就是一点点的往里捅，不容易。就像我这边招几个人、培养几个人一样，真的很难，非常非常难
0: 。那那今天我们也聊了很久了，也非常感谢徐老师，不但跟我们介绍了游戏行业，然后说了出海的情况，说了一些趋势，甚至也想了一些人生的哲理。那非常感谢徐老师这次做客我们《到海外去》
1: 。谢谢徐涛，非常感谢。
0: 大家如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，也可以登录我们的网站，找到我们更多的联系方式。我们的网站是出海 C O， 就是出海的拼音 C H U H A I 点 C O。我们的邮箱是 go at 出海点 C O， 也就是 G O at 出海拼音点 C O。